0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. En el episodio de hoy estamos charlando con Nacho Coque. Nacho no, no necesita ningún tipo de presentación. Es una persona que está muy ligada al mundo del baloncesto, pero también deportes de raqueta. Ha estado muchísimo tiempo como preparador físico en selecciones, consiguiendo muchísimos buenos éxitos y resultados con la selección absoluta española y también está de coordinador en el área física de la Federación Española. Y, y además, os comentaremos también en la entrevista un curso de especialista en valoración funcional y readaptación de lesiones. Muy interesante, que os, que os aconsejo porque el plantel es fantástico, ya lo veréis. Y nada más, os dejo, os dejo con una entrevista que hemos sacado muchísimo partido de, de una persona con muchísima experiencia en el sector. Así que espero que la disfrutéis. Muy buenas a todos, Nacho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar en, en este espacio. Y bueno, pues deseando compartir cosas con, con la gente que nos, que nos escucha.
0: Genial. Para mí es un placer tenerte con nosotros, una, una referencia para mí a nivel particular relacionado con el baloncesto. Me gustaría empezar con la misma pregunta que hago siempre a todo el mundo, que es pues que nos expliques un poco cuál es actualmente tu semana tipo, a qué te dedicas y cómo es tu día a día.
1: Bueno, la verdad es que mi semana tipo es un poco heterogénea, mm. porque yo tengo muchos frentes abiertos, entonces no todas las semanas son iguales lo normal es que por las mañanas esté dando clase en mi instituto, yo soy profesor de instituto, de un instituto de secundaria y de bachillerato, y, y normalmente antes de entrar en el instituto suelo entrenar muy prontito con algunos de los deportistas que tengo, pues a lo mejor a las 8 de la mañana ya estamos puestos en marcha, luego me, me voy al instituto, doy clase en el instituto toda la mañana, y muchas veces o sin comer o nada más haber comido, aprovechando un centro en el que, en el que, con el que tengo una muy buena relación, pues nos dejan en ese horario que va desde las 3 hasta las 5, pues otro espacio también para seguir entrenando gente, eh, que fundamentalmente en los últimos 7 o 8 años ha sido casi toda del mundo de la raqueta, del pádel y uh -huh. del tenis. Eh, y luego posteriormente pues, pues tengo una clínica, y si tenemos eh, tarea en la clínica, pues me incorporo a la clínica, y, y ese es el día a día de, de lunes a viernes, luego los fines de semana pues, pues entrenamientos eh, por la mañana, normalmente los sábados y alguna vez por la tarde eh, algún sábado también toca o un domingo por la mañana cuando no hay competiciones, pues también toca trabajar, pero es, es, ya te digo que es un poquito heterogéneo mi, uh -huh. mi semana es, es un poco diferente y luego aprovechamos pues espacios que están así un poco muertos pues para hacer todos esos planes de esa gente que has estado viendo y seguir avanzando en la planificación de todos los deportistas a los que asesoro, a los que llevo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Vamos, que no te aburres
0: durante tu jornada semanal, eso seguro. No, 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 no nos aburremos. Eh, me gustaría empezar un poco por un nuevo proyecto que tienes que tienes, eh, acabas de lanzar hace, hace nada, que es el de especialista en valoración funcional y redactación de lesiones, que, que me parece súper interesante, que lo que edita además la UCAM, la UCAM Murcia, eh, en colaboración con Sport Coach. ¿Qué nos puedes comentar? Porque el plantel eh, al, que, al que nos vamos a, a enfrentar pues es maravilloso, no por lo que comentábamos antes fuera de, de la entrevista, de que tienen esa parte teórica, pero sobre todo la aplicación práctica al, al mundo real, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre este, este curso tan interesante?
1: Bueno, pues la verdad es que cuando te planteas, bueno, yo, yo debo, me encanta la docencia, llevo dando cursos, másteres, pues allá donde me invitan, eh, pues, pues, pues intento ir y, y dejar lo mejor de mí, ¿no? Al final, cuando das una formación, yo lo veo como una competición, vas allí a hacerlo muy bien, compites contra ti mismo porque, porque te ayuda en la preparación del curso te ayuda a poner en, en, en orden muchas ideas que tienes, que a lo mejor en el día a día la vorágine en el día a día no eres capaz de hacer, entonces el curso te obliga a ponerte en primera línea y a, y a ordenar cosas, y en segundo lugar al final, bueno, a lo mejor puede sonar un poco raro, pero yo me lo planteo como una competición con el resto de la gente que va allí a hablar no y, y me planteo el, 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 el estar siempre a la altura de lo que los alumnos esperan y el estar a la altura de lo que el curso representa y el, y el grupo de docentes que en ese curso representa. A partir de ahí, pues es verdad que los alumnos siempre, muchas veces, cuando te quedas al final de los cursos, pues te demandan mucha información práctica. Yo la gente, los cursos a los que suelo estar siempre, pues suelo dar bastantes, eh, a, a, bastantes cosas de las que yo hago, ¿no? Y eh, también lo justifico teóricamente, pero suelo plantearme las, la, las sesiones desde un punto de vista muy práctico. Bueno, pues eso... Eso que he intentado hacer es rodearme de gente a la que he escuchado o a la que he conocido que me ha parecido muy interesante y con un bagaje práctico brutal y, mm. traerla, y traerla al curso, a que cuente lo que hace en el día a día, lo mismo que me has preguntado tú al principio de, al principio de la mm. entrevista. Y bueno, eh, es un curso, en el, a mí la valoración funcional me cambió mi vida profesional, creo que me ha ayudado a entender muchas cosas que antes hacía de manera intuitiva y que ahora pues, pues veo... ¿Cómo puedo ayudar a, los, a, a la gente a la que entreno? Pues eh, eh, desde el de, bueno, de, de, de entrenamiento de fuerza hasta la redactación de lesiones, la evaluación funcional, me parece que es vital para poder eh, evaluar el proceso, para poder presentar o hacer progresiones de tareas. Uh -huh. Y de eso se trata, de hacer un curso en el que la gente sepa lo que hacer cuando a ti te entra en tu centro de entrenamiento o en tu clínica, una persona que pide ayuda, que te dice, oye, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas porque...? no me he recuperado bien de un cruzado anterior, ¿me ayudas porque llevo buena una fastitis tres meses? De eso se trata, de saber qué haces cuando una persona te solicita tu, tus servicios. Uh
0: -huh. Fantástico. ¿Podrías eh, adelantarnos cuál es tu perspectiva práctica eh, y con la y, y, enorme experiencia que tienes en cuanto a cuáles son los obligatorios? O sea, tenemos que valorar la drosiflexión del tobillo, tenemos que valorar sí. la movilidad glenumeral, ¿Cuál es para eh, ti el, el, el top 3, por ejemplo? Ya sé que esto es
1: imposible. Es imposible sí, sí, pero... bueno, a ver, vamos a ver. Eh, bueno, yo diría, yo, la, desde luego el tobillo es importante, pero para mí eh, para mí es más importante, si tuviera que ponerlo en orden, eh, empezaría eh, por, el, por un squat unipodal, un por un single leg squat, valorando qué pasa con esa rodilla qué pasa después con ese tobillo pero en un movimiento global uh -huh. eh, creo que, que, el, que, lo, que lo a nivel de dorsiflexión de tobillo también es uno de los top eh, ¿por qué? porque casi todos los deportes que he tratado eh, pues, pues el, el tren inferior es, es fundamental y luego eh, pues te vas a no sé, a lo mejor a la gente le puede parecer raro pero creo, porque ahora mismo hace tiempo que estoy con deportes de raqueta uh -huh. que Toda la función de la, de la articulación o del complejo escapolumeral es fundamental. Hay uh -huh. verdaderos verdaderos eh, dramas con, con, uh -huh. con todo este complejo escapolumeral y creo que gran parte de las lesiones, no solamente de hombros, sino de lo que pasa en, en el raquis, tanto la parte media como alta, tienen que ver con un mal funcionamiento de, de todo este complejo.
0: Uh -huh. Nosotros hasta hace nada... Metimos en nuestra valoración inicial, que no es el primer día, sino valoramos que la sesión inicial para nosotros es tres días, las tres primeras sesiones, y metimos un, un test de disquinesia escapular, porque considerábamos que había muchos problemas en ese sentido. Y tuvimos mucho debate para meterlo o no, porque nos, nos centramos mucho en que, joder, la, la... y valorar está muy bien, pero la gente viene a entrenar. Y nos costó mucho, pero al final lo metimos porque considerábamos que era una disfunción muy común. Y nada, simplemente eh, anoté una cosa que me vino a la cabeza cuando estabas comentando el tema del, del curso de valoración artromuscular porque es una cosa que me di cuenta cuando fui al primer curso que dio Ignacio González Zas de valoración artromuscular que además sí. está en este curso, y lo cual sí. creo que es un acierto brutal porque es fantástico. Y me di cuenta con él de lo poco que sabía de anatomía funcional porque además Correcto. Ignacio sabe un montón, entonces empieza a escupir conocimiento y no te das cuenta. Y a partir de ahí dije, Buah, lo que dices tú, me interesa muchísimo esto, no, no, no puedo decir que me cambió la vida, pero sí que me dio una perspectiva completamente diferente y a raíz de ahí empecé a estudiar un poco más anatomía funcional porque me veía que el, la base de, de sí, Inés sí. no, 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 no es suficiente.
1: Yo creo que es la clave, yo creo que es la clave. Yo, a ver, no sé si vamos a hablar más adelante de esto, pero luego eh, hay libros que te cambian un poco, aparte de, de lo que es la primera vez que lo escuchas, pues el libro de Movement de Gray Cook. Que es la primera vez que escuchas el, la teoría del join by join pues dices tú, tú, este tío qué coño está diciendo, no? ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Y cuando lo lees y lo, y lo entiendes, te das cuenta de muchas cosas y, y, empiezas a, y se empiezan a abrir ventanas ventanas que, que te dan otra, otra amplitud de miras en tu entrenamiento del día a día, que es lo que yo decía. Es que yo no veo la, la, la valoración funcional como algo específico solamente, lo que tú comentabas, de cuando entra el cliente. No, no, es que es un punto de partida. Y es que luego durante todo el proceso te ayuda en la corrección de los ejercicios, te ayuda en, en entender por qué una persona se puede estar puede tener una tendinitis de tendón rotuliano, te, puede, te ayuda a entender de una manera mucho más holística lo que es el cuerpo. ¿no? Y, sí. y para mí es fundamental el, el que la anatomía, que estoy contigo, en que cuando sales de INEF, pues tú tienes unos conocimientos, ahí el profesor de anatomía te explica origen, inserción y función del músculo y de la articulación. Pero claro es que esto hay que entenderlo en el movimiento y hay que entenderlo en, en, en cada una de en cada uno de los ejercicios que nosotros proponemos y para eso hay que volver a estudiar y, y considero que esa asignatura es fundamental a mí desde luego me ha ayudado muchísimo
0: Correcto. Pues Primer fantástico consejo y no, no hace falta que diga que esto es una conversación, que yo tengo aquí una lista de preguntas, pero que sí que siempre pregunto sobre libros, que al, fin, al, al, al final lo pregunto mucho, pero por supuesto esto es una conversación y yo prefiero conversar contigo, que es mucho mejor. Así que, eh, cambiando un poco de tema, porque es algo que a todo el mundo le interesa, es la aplicación práctica del trabajo de fuerza. Entonces me gustaría darle un contexto a esta pregunta en cuanto a eh, bueno, muchos de los compañeros de profesión entienden que la fuerza es la fuerza, pues la capacidad principal desde, lo, desde donde se expresan las demás, ¿no? Entonces uh -huh. nos gusta saber que, cuál es vuestra filosofía, en tu caso, cuál es tu filosofía de trabajo, cuáles son las prioridades y consideraciones fundamentales que tienes a la hora de prescribir trabajo de fuerza, eh, evidencia práctica.
1: Vale. Eh, bueno, aquí, aquí habría que, que diferenciar entre un poco entre los estratos en los que yo me muevo, que es un poco el, el deportista eh, profesional, el deportista amateur, o sea, esa persona uh -huh. que, hace, que, es, que es un runner y que sale a correr y que le encanta. Luego tenemos el usuario que va a tu clínica porque le duele algo, pero uh -huh. eh, trabaja de autónomo y, uh -huh. y, y vende fruta o es, o es uh -huh. repartidor. Eh, creo que esto es fundamental. Y luego, eh, cualquier un usuario cualquiera que te viene a la clínica con un dolor de espalda crónico, ¿no? con, con dolores crónicos. Bueno, eh, para, para todos, desde luego, que la fuerza es fundamental. En, en, en diferentes dosis, en diferentes modos de prescribir. Eh, yo te diría, para mí, eh, el, el, el modelo eh, principal, o, o digamos la estructura que nosotros seguimos para prescribir fuerza, eh, vuelvo otra vez a lo mismo, parte de una valoración funcional, parte de una valoración funcional en la que haces gestos muy básicos, como puede ser el, el, el squat bipodal, el squat unipodal. Eh, eh, si es un deportista con un poquito más de bagaje, puedes añadir eh, el, la flexoextensión del tobillo. También puedes añadir la capacidad que tiene para, re, para mantener el equilibrio en la. En, en, en lo, en las tres articulaciones fundamentales de la carrera, en el tobillo, en la rodilla y en, y en la cadera y, y una vez que tienes un poco la idea de la modalidad de, de deportista que tienes, le planteas si no está lesionado un trabajo preventivo que parte desde, desde lo que podemos llamar el, 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 los básicos, los daily basics de, de la fuerza, es decir empezar a trabajar eh, musculatura que suele estar inhibida, estos patrones que los americanos utilizan muy bien cuando cuando nos hablan de, de músculos que están los, los que están overactive o los que están underactive. Es decir, el ser humano y el deportista, por definición, tiene un grupo una serie de grupos musculares que normalmente están sobreactivados y una serie de grupos musculares que están trabajando por debajo de lo normal. Eso es lo primero que, so que nosotros solemos atacar, el comprobar esto y, por regla general, nos vamos siempre... A, de la musculatura del tobillo, nos vamos siempre a atacar la activación o la eh, puesta en marcha otra vez del tibial anterior, del tibial posterior, eh, nos vamos a poner en marcha otra vez todo el grupo de la musculatura de la cadera, que está en el 90% de las personas, está absolutamente inhibida, eh, intentamos a la vez que activamos la musculatura de glúteo mayor, glúteo menor y, y glúteo mediano sobre todo, el, el intentar que el piramidal no nos, dé mucho, no nos dé mucha lata, que suele estar sobreactivado, y fundamentalmente core. Si eso, si tuviéramos si analizáramos el cuerpo humano desde el esternón hacia abajo. Te estoy dando unos brochazos generales de, sí, sí, de, sí. de la línea de fuerza, ¿vale? Y luego, a nivel de cintura escapular, a, a par... después de, de entender cómo funciona la escápula y si hay algún tipo de problema, intentamos eh, eh, trabajar toda la musculatura del, del, del raquis eh, trapecio, fibras eh, medias trapecio, fibras bajas intentamos trabajar toda la musculatura que está eh, entre las dos escápulas que está normalmente bastante poco utilizada romboides, toda esa, toda esa musculatura y a nivel de hombro intentamos eh, desactivar o que no tenga tanta dominancia eh, los rotadores internos como el dorsal y el, y el pectoral y le damos mayor mayor eh, relevancia a la musculatura de, del infraespinoso y del subescapular uh -huh. como, es una, como esto es una charla entre gente especializada pues no me importa no, no, no creo que sea pedantería poder
0: dar no, esa te lo, te lo comento porque hay mucha gente que me manda mensajes y, y la mayoría de nuestros oyentes son todos si te fijas todos a los que les entrevisto son licenciados de INEF todos sí, los que nos sí. escuchan normalmente siempre son de este perfil y que están en equipos semiprofesionales o profesionales directamente, así que no nos Bien. estamos yendo para nada del contexto, la gente te, te va vale, a seguir, perfecto. y el que no, que estudie Perfecto, nuevo, eh, a partir de
1: ese trabajo más preventivo, pues ya podríamos empezar con los ejercicios básicos de fuerza, por supuesto el peso muerto, la sentadilla la media sentadilla, eh, la sentadilla unipodal, con todas sus variantes eh, por no aburrir por no aburrir, eh, hay una cosa que a mí me gusta mucho trabajar que es el tema de eh, los movimientos eh, rotacionales, ¿vale? Uh -huh. Toda, toda la, la integración de core y de musculatura de cadera y de rodilla eh, con las diferentes eh, con, con diferentes movimientos antirotacionales, ¿no? El, control, el, controlar, el, el intentar controlar la rotación del cuerpo para que el movimiento sea más eficaz. Uh
0: -huh. Me gustaría hacerte una pregunta eh, que prácticamente por lo que has comentado doy por hecha, pero me gustaría que la gente te escuchara decirlo y sí. es, eh, bueno, son varias preguntas relacionadas, que es, ¿qué opinas del 80-20 de que todos los jugadores de, por ejemplo, una plantilla de baloncesto todos los sí. jugadores tienen que hacer el 80% del mismo trabajo y se individualiza? Que esto la primera vez que se lo escuché fue Michael Boyle, y en la entrevista sí. me lo dijo el 80% de las cosas que hago es para todos los mismos. si es del mismo deporte. Y luego, sí. eh, en este boom de individualización tenemos que individualizar va un, sí. un poco en contraposición con ese 80-20 entonces, ¿dónde individualizamos? y eh, muchos preparadores físicos tienen el Big 3 o el Big 4, pues press de banca, sí. dominante dominante de rodilla, sí. dominante de cadera, pues sentadilla y hip thrust o sentadilla y peso muerto ¿hasta qué punto, por ejemplo individualizamos ese patrón fundamental, por ejemplo la sentadilla y hacemos una progresión, regresión de 10 ejercicios dentro de ese patrón eh, ¿Dónde individualizamos? ¿Qué te parece ese
1: 80-20? Mira, eh, a ver, yo soy partidario de, de dar recetas, pero, pero es complejo. El uh -huh. 80-20, bien, es verdad que hay, muchos, eh, hay un porcentaje alto, no sé si sería 80, no sé si sería 60, de necesidades básicas del deportista en, en fuerza que pueden valer para cualquiera. Pero luego, y del, perdona,
0: y del ser humano que ya lo has comentado. O sea, primero eres arresto, un ser arresto. humano y por esa musculatura antigravitatoria ya vas a tener que trabajar esa musculatura Eso inhibida es. y relajar la, la, es. la cortada. Eso ya de base, pero luego da parte de lo deportista y ahora, perdona, pero seguimos.
1: No, 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 sin, sin problema. Pero claro, tú luego te encuentras, tú te vas a un equipo de baloncesto profesional, que estás en un equipo como la Selección Española, entonces eh, intentas... Eh, vamos a, vamos a ponernos en el caso del 80-20, ¿no? Sí. Y nos vamos, vamos a ir a, un, a, un, a, a la sentadilla, ¿vale? Te encuentras con uno de los jugadores, dos jugadores, tres jugadores, eh, estamos hablando de grandes estaturas, con sí. problemas normalmente de eh, dolor de espalda. Dice, no, 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 yo cargar la barra arriba, no, ya estás en una variante, ya estás sí. utilizando disco cerca del centro de gravedad o Kettlebell, brazos estirados. A lo mejor tienes que hacer una adaptación con un fútbol en la espalda para que la sentadilla sea una sentadilla más pura. Evidentemente va a tener una, una dominancia mayor del componente de rodilla y como tienes la espalda apoyada en el fútbol, aíslas más el glúteo. Pero ya estás haciendo una modificación. Mm. Es mejor que el deportista digas, no, mira, lo vas a hacer con mi norma, con, mi, con mis reglas. No, no te voy a poder adaptar o, o es mejor adaptarte al deportista. Sin duda creo en la adaptación del deportista. El deportista hay que ganarse su confianza en uh -huh. estas pequeñas cosas, en estas adaptaciones de los ejercicios. No quieres hacer glúteo de esta manera porque el hip thrust te duele, que duele a veces, esto es que es una uh -huh. postura tal, vamos a hacer glúteo de otra manera, vamos a, a, a explorar otra vía, eh, colocando, eh, a, a lo mejor a nivel de solicitación de fibras no es el mejor ejercicio, pero tenemos que buscar caminos para que el deportista se encuentre a gusto con su rutina. Yo te puedo contar, y se lo puedo contar a, te lo puedo contar a ti, y se lo cuento a todo el mundo, que, lo que una de las mayores evoluciones que he visto yo es de que entré en la selección española en el año 2005 a, a cuando me he marchado, es que el deportista de baloncesto está acostumbrado esta gente, que viene mucha gente de la NBA está acostumbrada a trabajar individualmente, es posible que haya contenidos que sean el 60 el 70% parecidos a los que hace otro compañero, pero están acostumbrados a un trato individual a que el preparador físico esté con ellos continuamente dándoles feedback provocando eh, eh, soluciones a un pequeño problema que tiene cuando está haciendo, por ejemplo, el bridge, que es un día, un, tú estás haciendo un bridge y los que estamos en esto sabemos que un día a lo mejor el deportista pone los talones cerca del glúteo y otro día le tira al recto anterior y le está molestando porque ha estado haciendo entrenamiento de pista. Entonces tú tienes que estar continuamente con el deportista porque te lo demandan. La última cosa que me pasó con dos grandes jugadores de, de la selección es que había quedado con, con, con dos del mismo puesto y que iban a hacer un trabajo parecido y uno de ellos me dijo por separado, dice, no me importa trabajar con fulanito, pero es que me gustaría que me entrenases a mí solo porque es que quiero que me dediques todo el tiempo, aunque sea menos tiempo, aunque me en de entrenar hora y pico, entrenemos 45 minutos, pero que estés conmigo todo el tiempo. Bueno, pues eso es un poco lo que está demandando el deportista profesional y tú te tienes que saber adaptar y creo que, que es algo fundamental, vamos.
0: Qué interesante. Muchas cosas acabo de apuntar. Voy a, a hilarlo con lo último que has comentado y es que muchos de nuestros compañeros tenemos el problema de, de la gestión del grupo en el gimnasio. Y algunas recomendaciones que hice es pues, agrúpalos por posición, agrúpalos por necesidades, agrúpalos por, por lo que sea. Entonces, sí. me consta que, que tú tienes el mismo problema, porque en la selección has estado con, corrígeme si me equivoco, uno, dos, tres preparadores físicos como mucho, y esta gente está acostumbrada a que le entrenes solo. ¿Cómo resuelves ese, ese, esa problemática de la gestión de grupo en claro. el gimnasio?
1: Vamos a ver, mira, eh, yo en mis primeros años en la selección estaba, absolutamente, estaba solo, solo, más solo que la una, ¿no? y tenía un montón de jugadores. Entonces, lo que hacíamos era empezar con los peores horarios para los más jóvenes, los que menos tiempo llevaban en la selección, es decir, que a lo mejor a las nueve de la mañana tenías a los que no tenían muchas interna sí. internacionalidades y en los horarios buenos tenía a los jugadores, digamos, que más veteranos, o a los jugadores más sí. veteranos en la selección. Pero siempre eh, hacíamos un entrenamiento de grupo orientado a la prevención, ¿vale? Con elásticos, con los TRX, tal, tal, tal y luego les dábamos píldoras individuales mm. a lo largo de, todas las de toda la concentración. Como mucho, como mucho, los en, el, en, el, en los últimos años eh, que he estado, dos tres jugadores a los que les das la rutina por escrito y que continuamente te estás moviendo de uno a otro para poderles ayudar en, en los ejercicios que están haciendo. Pero no más de tres jugadores en el gimnasio, porque mm. porque bueno, ellos están acostumbrados a eso. Y luego si yo tuviera como me ha pasado eh, una sala en la que tuviera que agrupar a deportistas ya no te hablo de superélite de menos uh -huh. yo normalmente eh, solía agruparlos por, por eh, a, a través de la vuelvo otra vez a la evaluación funcional por eh, digamos por déficits pues mira imagínate pues teníamos tenía a dos o tres que tenían problemas de hombro vale estos iban juntos estos tenían una rutina parecida de manguitos rotadores serrato, tal, ta ta tal ta. Eh, gente con problemas a nivel rotuliano o que habían sido operados para, habían sido operados aunque fuera hace tiempo de ligamento cruzado anterior vale ahí teníamos a la gente de la rodilla eh, problemas de espalda controlábamos hacíamos, poníamos trabajo de glúteo trabajo de, de el pointer e y, y intentábamos agrupar un poco por necesidades o por núcleos uh -huh. de interés vamos a llamarlo que queda un poco uh -huh. más bonito
0: uh -huh. genial Um, otra cosa relacionada, eh, bueno, para que quien no conozca a Nacho Coque, pues que sepa que no sé si tiene la patente todavía, <ríe> pero hay un control de carga en pista que se llama, eh, oye, tú haces el control de carga de Nacho Coque, o sea, eso es así. Entonces, eh, para quien no lo
1: conozca, perdona. Que no lo patenté nunca, que creo que es algo <ríe> que me encanta que la gente lo comparta y lo haga, pero como yo no soy profesor de universidad y... Y, bueno, el conocimiento yo creo que yo he aprendido tanto de la gente que, que, que ha, ha decidido compartir su conocimiento conmigo que me parece que eso es algo que está ahí. Entonces, bueno, si alguien lo ha querido utilizar, pues ahí estaba. No no, no hay patente, no hay patente.
0: Y me gustaría saber de dónde salió todo esto. O sea, tú tuviste ese pensamiento disruptivo en ese momento y dije, pues mira, pues sí. voy a hacer esta fórmula, a ver qué tal me va. ¿Cómo, cómo surgió todo esto Bueno,
1: eso? no, no, esto, es un, esto fue un proceso largo, ¿no? Eh, a ver... Desde, desde az, pues alrededor del año 2000 yo yo ya estaba preocupado por este tema y veía que ibas que a, una, a una selección, porque de aquellas yo estaba en la U18 y que sí. había mucha parte física, pero que el porcentaje altísimo de la carga se daba en la parte técnico-táctica. ¿no? Y, y yo veía que no teníamos control de ese tema. Entonces, eh, bueno, con un profesor de INEF, un, en cierta ocasión, pues estuvimos hablando un poco de, de, todo este, de todo este término o de este concepto de lo que es la, el tiempo útil de, 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 de práctica y, y el tiempo total, ¿no? Y él me estuvo contando, pues un poco, claro, pues que no depende y a partir de ahí yo dije, vale digo, este concepto lo puedo aplicar en baloncesto lo que es el tiempo útil de práctica y lo que es el tiempo total, ¿no? Que un ejercicio tiene 10 minutos, pero cuánto de verdad estamos trabajando en él, porque, los, porque en, en básquet, la gente de básquet y la gente de fútbol sabe que el entrenador eh, interviene y que en ese momento se para el ejercicio y el tipo de sí. táctica se detiene. ¿no? Y a partir de ahí, pues vi qué parámetros podíamos, eran comunes en todos los ejercicios, en todos los, los, los entrenamientos de baloncesto y, y me puse pues a, a intentar analizar eso y de ahí salió la escala de evaluación. Pues cuántos, si había oposición, si no había oposición, si el ejercicio tenía un componente cognitivo, o si sea, tenía un componente táctico, eh, si cuántos jugadores estaban a la vez metidos en el campo haciendo el ejercicio, porque eso me daba el, el componente también de densidad. Bueno, pues ese tipo de cosas las, las, las fui desarrollando y fui, y fui perfeccionando un modelo que no, no tiene un carácter para sacar una tesis doctoral, pero que en ese momento pues, pues me ayudó.
0: Fantástico. En cuanto al el, el control de carga en el gimnasio, hay, hay de todo, sí. la verdad. Hay gente que sí. utiliza aplicaciones móviles, eh, hay gente que utiliza sí. los encoders, hay gente, por ejemplo, ahora estoy en el Master, de, en el master CD del Fútbol Club Barcelona y, claro, le estamos preguntando a Julio Tous cómo es capaz de hacer control de carga de ese entrenamiento 3D y todo esto, ¿no? que, que, que es sensacional, pero es imposible controlar la carga de esos ejercicios. Entonces, la pregunta es muy interesante para, para una persona como tú que lleva tanto tiempo en la élite, ¿cómo... cómo ¿Te gusta controlar la carga como te gustaría y cómo lo has hecho? Mira,
1: eh, me, me encanta esta pregunta. Pues yo ya tengo muchos años y, y yo he intentado hacer de todo, ¿no? desde la escala de valoración, pero que eso era a nivel de equipo, mm. como intentar pues, pues, tener el control absoluto del entrenamiento. Y, y he llegado a la conclusión de que es, es imposible. <risa> eh, tener el control individual de, de, la, de la carga física... Con tal cantidad de, de ejercicios eh, y sobre todo porque el deportista la carga interna es absolutamente única, no y, y individual, entonces es muy difícil y, y al final cuando te pierdes en intentar controlar la carga y el encoder y en el, la curva de velocidad, etcétera, etcétera, pierdes la parte cualitativa que para mí es mucho más interesante. Entonces a mí desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, creo que la experiencia te da el saber hasta dónde tienes que apretar. Creo que la comunicación con el deportista es fundamental para saber cuál es su percepción. Ya no entro ya en la escala de Borg y en todo lo, lo que ha derivado sí. en la escala de Borg. Es muy importante saber cómo se siente el deportista y, y creo que eh, el, el, el preparador físico, el especialista eh, en, en, en cualquier deporte tiene que ser capaz de analizar la carga pero yo diría eh, eh, durante la sesión pero también a posteriori, o sea, tiene que hacer un proceso de reflexión que, que tiene que, que involucrar también a todo el equipo biomédico a los fisios y a los médicos del club, del equipo a mí los fisios, he tenido una suerte brutal porque he tenido compañeros de, de fisioterapeutas que me han enseñado un montón, pero eran mi termómetro más allá de lo que puedan decirte las grabaciones, los encoders, las apps de seguimiento, todo, todo lo que queramos poner, para mí eh, la comunicación es fundamental. Y los fisios me decían, cuidadito, eh, estamos empezando a notar que los rotulianos se están empezando a cargar. Eh, este que no se, que se queja nunca empieza a tener molestias en el Aquiles. Bueno, tenemos que ir regulando en el día a día. Y sobre todo, cuando estás en un deporte de equipo, tú puedes tener un control bastante eh, exhaustivo de las cargas de preparación fí física, pero es que lo que pasa en la pista es súper difícil, ya puedes tener los Wimu, puedes tener Catapult puedes tener lo que tú quieras y puede ayudarte a dar los descansos y puede ayudarte a dosificar pero, pero creo que es muy complejo muy complejo y que, y que tienes que, que mantener eso que la comunicación, que estar continuamente viendo los entrenamientos, no entiendo que un preparador físico no esté viendo un entrenamiento técnico-táctico no entiendo que esté leyendo o que esté apuntando cosas. Creo que tiene que estar súper atento eh, o que esté con unos auriculares puestos. Eh, creo que eso no, no nos ayuda como profesionales. Creo que tenemos que estar pendientes de muchas cosas que se dan en el campo y que tienen una relación directa con nuestro trabajo. Uh
0: -huh. Yo creo que las nuevas generaciones están viviendo este boom tecnológico y que, sí. que muchos de ellos se están convirtiendo en esclavos de sus propios datos y están obviando la parte del de, de, de ser humano, del de contacto pues, con el jugador y que eso esa comunicación no se debe de perder nunca. Claro, eh, claro y aparte
1: lo que yo decía, la parte cualitativa del movimiento. Es, decir, es verdad. Y si tú detectas que la parte cualitativa se está deteriorando, obviamente es por algo. La fatiga... Eh, Puede ser que, eh, a ver, que, que el jugador necesite otro tipo de entrenamiento, si no está fatigado y estás exigiéndole un nivel técnico eh, que está muy por encima de, de, lo que, de lo que te puede dar a nivel de fuerza, por ejemplo, sí. esa es una, un, un, puedes detectarlo también en la, con, la, con la observación. Bueno, yo aquí eh, sí. bueno, entiendo que hay un montón de opiniones, pero tienes razón, que la gente no puede ser. Y luego, ¿qué haces con todos esos datos? Es que luego tienes que tener un estadístico. Es que, claro, en un equipo profesional, Tú tienes que tener a un estadístico o un especialista en Big Data que te claro. simplifique un poco la labor, porque si no, te puedes estar todo el día, te, puedes tap te puede tapar la montaña de datos que tienes mm. y no sacas ninguna conclusión.
0: En fútbol ese, ese perfil está súper arraigado, ¿ya? ya existe esa mm -hmm. figura de Sports Science de, de Big Data solamente. Eh, relacionando un poco esto de tema de planificación y gestión de cargas, me gustaría saber tu opinión eh, relacionada con... Me lo invento. Este fin de semana eh, tenemos un partido con la selección, eh, perdemos, eh, ganamos, da exactamente igual. El entrenador tiene la potestad para decidir, pues mañana entrenamos o mañana por mañana damos libre. Y eso no estaba planificado. ¿Hasta qué punto tú eres regulador de eso? ¿Cómo compartes o, sea, si compartes o no esas decisiones? ¿Qué me puedes contar? Sí.
1: A ver, yo en este aspecto he tenido muchísima suerte en mi última etapa en la selección, bueno, mi última, la, la más larga, quizás desde el año 2009 hasta 2015 eh, estoy con Escariolo y luego uh, estoy eh, el 16 eh, preparando la Olimpiada con Tony, eh, el 17 también he hecho una mano pero ya estoy un poco más fuera y el 18 en, una, en las ventanas de Bielorrusia ya acabo de terminar. Con, con, con el tema de selección, porque si no, eh, eh, al final nunca me iba, ¿no? Quería irme, pero pero, <risa> eh, pero pero no me iba, porque como también me gustaba mucho, no acababa de, de dar el paso. Vale, digo, eh, por, por, por concretar, eh, es tener un técnico que de verdad crea en lo que tú planificas y que lo lleve a, a rajatabla. En este aspecto, pues, pues yo tuve la suerte de trabajar con Sergio Escariolo, que me daba muchísima responsabilidad sobre el tema, y nunca improvisaba eh, en función del resultado. Es decir, no, se, se enfadaría, se enfadaba si perdíamos, pero no la pagaba con la planificación. Hmm. Ni ponía un entrenamiento más, ni. Es, es más, más en más ocasiones hemos quitado carga que hemos puesto. Yeah. Es decir, nos hemos dado cuenta que en un planning inicial teníamos previsto entrenar un miércoles por la mañana habiendo jugado el lunes por la no tarde-noche y habiendo viajado en avión, y al final había veces que quitábamos la sesión porque teníamos jugadores a lo mejor que pasaban de 30 años y que llevábamos entrenando dos, tres semanas sí. y que empezábamos a, a notar fatiga. Y pensábamos en ese momento que era mejor quitar una sesión que entrenar y no conseguir un máximo nivel de rendimiento en la sesión que teníamos planificada.
0: Y el tema de los minutajes, ¿lo gestionabais por grupos también? Porque hay, hay preparados físicos que sí que los que, por ejemplo, no llegan a 15 minutos, pues tienen, pactan una sesión de entrenamiento incluso sí. después del partido.
1: Sí, no, eso sí oficio? que lo hacíamos. Sí, los, los jugadores, eh, eso sí que lo llevamos a rajatabla. Fundamentalmente lo llevamos a rajatabla en lo que es la preparación. La preparación antes de un gran torneo, de una Olimpiada, de un Mundial, de un, un Eurobásquet, eh, lo llevamos a rajatabla porque nos ayuda eh, los minutos. A la, puesta, a la puesta a punto, a, a, digamos, al ritmo competición, ¿vale? Y nos ayuda también a controlar a controlar la carga de entrenamiento. Entonces, ahí sí que utilizamos tecnología, utilizamos eh, para, para fatiga, hemos utilizado eh, tensión hemos utilizado termo, hemos utilizado imagen por cámara termográfica, sí. eh, hemos utilizado y seguimos utilizando variabilidad de frecuencia cardíaca, ¿vale? Y eso nos ayuda eh, a poder dosificar un poco más un poco menos, aparte del FIFA que te da el deportista, la carga que va a tener en el partido posterior. Evidentemente, cuando te vas acercando a la competición, los jugadores que tienen un perfil más de cinco inicial van cobrando más protagonismo mm. y luego sí que es cierto que con gente que va jugando poco hay sesiones compensatorias. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, cuando ya se va acercando a la competición y digamos que el volumen es mucho menor, puedan mantener ese estado de forma óptimo en el momento que les vayas a necesitar, porque puede que se te lesione un jugador importante y este jugador, que en un primer momento, en tu planning inicial, iba a jugar 10 minutos, pase a jugar 25 o 22, ¿vale? Entonces sí que es, hay, hay sesiones compensatorias. Más en gente no veterana que en veteranos.
0: Vale. La pregunta del millón... Eh... Vale, nos hacemos ya una idea de, de paso a paso cómo vas preparando a ese deportista de élite, pero llega el partido. El partido de... no hay mañana. Partido importantísimo. ¿Hay algo, Max, algo extra que le metes a los, a los jugadores? ¿Algo que les quitas? ¿Cómo gestionas las, las emociones? ¿Cómo gestionas a nivel fisiológico a ese jugador que se va a enfrentar a un partido importantísimo? Eh, sobre todo para los que no no tienen la experiencia, no tenemos la experiencia de, de, de pues, jugar una final de unas Olimpiadas. Uf, sí. Hay que meter algo más, hay que quitar
1: algo. De pues, esa, experiencia? Yo te voy a decir, yo, tú, a ver, nosotros lo que hemos hecho, ¿no? Yo no sé si es lo mejor o si hubiéramos ganado el oro si hubiéramos hecho otra cosa o si hubiéramos perdido la semifinal si hubiéramos hecho eh, algo diferente fundamentalmente depo los deportistas que nosotros tenemos que se van a enfrentar a una final de una olimpiada, de un mundial, de un eurobásquet claro, ya traen, traen un bagaje enorme, no, no, no tienes sí. que hacer nada especial porque ya saben eh, retroalimentarse, ya saben aislarse cuando toca y tienen sus protocolos, son protocolos muy cerrados yo en la parte individual no toco nada y además lo que he aprendido de los deportistas y lo respeto es que son muy maniáticos, entonces cuando la cosa va bien que claro, estamos hablando de llegar a una semifinal, es que ya has hecho un proceso que igual llevamos 50 días de concentración. No cambias nada. El primer año, cuando yo entré en la selección, intenté cambiar una cosa de un calentamiento que casi es que, que, se, me, que, que se me olvidó y ya, ya se me, ya se me, me echaron se encima echaron decimos no No, 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 vamos a hacerlo como lo hemos hecho todas estas veces, ¿no? Eh, que me parece, no, no me volvió a pasar. Eh, y luego... Lo que sí que es cierto es que en la sesión anterior del entrenamiento nosotros siempre solíamos hacer alguna cosa divertida para quitarle tensión sí. a, a, al entrenamiento. Solíamos acabar con algún juego, algún juego pues eh, de, eh, en el que involucrásemos a, eh, pues pues yo qué sé, de, de, de a lo mejor hacíamos un juego de tiros libres en los que el jugador, que lo habrás hecho alguna vez, decide, el equipo decide eh, si va a apuesta por el que porque va a meterlo o que la va a fallar. ¿no? Sí. Si acierta, te toca correr. O, o Mejor dicho, si aciertas, no corres. Y si te equivocas, pues se crea un ambiente muy chulo porque sí. puedes uh, meterte con el jugador que va a tirar. Este tipo de, de juegos que no tienen nada que ver con la parte física, pero que le quitan un poco de, de tensión al momento eh, porque ya estás muy metido en la final y no necesitas más, más tensión en ninguna de las cosas que haces. Ni el calentamiento, ni la vuelta a la calma, respetar los tiempos, respetar las causas del deportista y no agobiar.
0: ¿Te pasó alguna vez, eh, yo tengo una experiencia con una jugadora que además era, era una jugadora buenísima de WNBA, que tenía, lo que dices tú, un protocolo pero cerradísimo de preparación de partido, hasta tal punto de que necesitaba escuchar una canción en concreto, que duraba uh -huh. unos seis minutos o así, y, o eran varias canciones, no lo sé. Y estaba sentada haciendo ejercicios de estiramiento estático de tensión activa, y tirada en el suelo durante seis minutos en el, en el calentamiento. Entonces, yo lo que hice fue hablar con él y le dije: Mira, eh, esto es perfecto porque se ve que estás, estás conectada, estás intentando concentrarte y estás pensando en el partido. Era una jugadora muy inteligente, pero creo que este tipo de estiramiento es mejor que no lo hagas. Entonces, ¿Te pasó algo relacionado con esto? De que un jugador de élite tiene un protocolo que quizás es importante para él a nivel psicológico y de preparación y de concentración pero que hay algo que se puede hacer mejor. ¿Cómo encaras este problema?
1: A ver, yo en eso, en eso soy súper respetuoso. Yo, Si un tío que viene de club haciendo un protocolo y es lo tiene súper interiorizado eh, intento no cambiarlo. Eh, es verdad que a veces que los jugadores en alguna cosita, porque estás trabajando fuera de lo que son los calentamientos y los partidos con ellos, eh, ven cosas que a lo mejor les gustan y entonces dices, oye, podría hacer esto en el calentamiento, pero si ellos ya lo tienen muy interiorizado, yo no les cambio nada. Yo creo, priorizo la parte de concentración de, 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 tus, de tus rutinas, de tus cosas, a que algo sea... Vamos a ponerle cuestionable a nivel eh, ergonómico, eh, de anatomía funcional, de valoración, tal. Uh. Lo, lo dejo, lo dejo. No, no, me, no me preocupa. De hecho, uh. de hecho, hay muchos deportistas en la selección que te voy a contar. Metí tensión activa, ¿no? Y dije, por mis narices voy a meter la tensión activa en los uh. protocolos de calentamiento, ¿vale? Y lo metí. Y, y ¿sabes lo que pasó? Que cuando ya habíamos hecho tensión activa y estábamos listos para empezar, había algún jugador que me, me pedía permiso para hacer tres estiramientos de, de pasivos. Con yeah. lo cual... De asistencia, estar eh, tu Correcto. Sí, sí, me decía, me estiras el isquio. Y, y claro, en ese momento, sí, <risa> no no mirando, mirando el libro, ¿no? mirando la enciclopedia de lo que se debe hacer, decías, <risa> sí. madre mía, si acabo de estar haciendo esto para provocar eh, pues que la parte mio tendinosa esté lista para hacer lo que vamos a hacer después ahora tú me estás pidiendo que hagamos otra cosa pero no discutíamos eh, ya está, eh, creo que, que es una cosa que es, esa es la esencia de saber estar con deportistas de élite, hay cosas que debes de respetar, y luego de récord record algún día, diré, no, oye, no habrías pensado que voy a proponer una cosa pero sí. no merece la pena pegarse en eso, desde mi modesto punto de vista ¿eh?
0: sí, sí y en cambio, le damos la vuelta a la tortilla. En formación, sí. imagínate, cuando estabas en la U18 ver, y te encuentras esto con, con personas que es, esto distinto. es distinto. Ahí esto sí distinto. que atacas, ¿no?
1: Correcto. A ver, eh, vamos a ver. Nos, nosotros también respetamos. Si, por ejemplo, imagínate, teníamos un chaval que se había hecho, que, que venía con, con dos esguinces de, de grado 2 a lo largo de la temporada y venía con su protocolo de tobillo. Perfecto. Lo manteníamos. A lo mejor eh, lo enriquecíamos con alguna cosa pero lo manteníamos. Pero en el, en el hecho de las rutinas de grupo, de decir, oye, pues ahora, a ver qué os eh, vamos a, a meter todos, vamos a hacer un ejercicio de propio de este tipo, o vamos a hacer peso muerto una pierna tal. No es que yo peso muerto, no, yo te voy a enseñar a hacer peso muerto. Yo te voy a enseñar a hacer esto que es sencillo. Creo que es fundamental en chavales jóvenes aportarles cosas, porque luego ya estará el, el día a día y los años para aquellos pues generen sus, sus manías sus rutinas, pero en, en, en chavales en, en edades de formación sí que creo que es importante el, el poderles educar ¿no? y, 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 y decirles pues cómo crees que deben de hacer, de hacer las cosas a nivel cualitativo, es muy importante
0: Muy interesante eh, me gustaría seguir hablando sobre esto pero creo re respetar un poco la, la, la última parte que es un poco más personal si se puede decir y para conocer a Nacho un poco más eh, lo que nos puedas comentar en cuanto a qué has dejado de hacer con el paso de los años estarás conmigo en que nuestro gremio bueno, en, prácticamente en cualquier gremio si no te sí. formas estás muerto y tienes que estar sí. siempre a la última y seguro que has cambiado cosas con ah. el paso de los años o has priorizado ciertas cosas sobre las otras, ¿qué nos puedes contar en este sentido?
1: Pues mira eh, he cambiado muchísimas cosas cada año ¿no? Y, y esto muchas veces lo hablo con la gente que he entrenado de pádel que de un año a otro, imagínate que cambian y a lo mejor ya no viven en Valladolid y van a entrenar a Madrid y luego vuelven. no Y de un año a otro dices, uy, cambiaste un montón de cosas. Eh, sí, cambié un montón de cosas. Dejé de hacer cosas, las cambié por otras, porque en, en el devenir de los acontecimientos vas viendo que hay cosas que te dan más réditos. Eh, pues, pues en periodos precompetitivos pues dejé de hacer, por ejemplo, que lo hacía antes eh, bastante, pues los, los squats eh, bipodales. Empecé a hacer muchas más cosas unipodales, ¿vale? Que antaño, pues hacía muchos más ejercicios bipodales y, y ahora hago muchos más ejercicios unipodales. Eh, metí muchas más cosas combinadas de ejercicios unipodales con eh, retos eh, antirrotacionales. ¿Vale? Para mm. involucrar core, para involucrar eh, parte cualitativa, pero con metí también muchas cosas de... que antes no hacía de atención dividida, de, de, de distorsión, ¿no? De decir, coge ah, una pelota. Contexto vale. ¿Vale? Eh,
0: inesperado, perturbación. Eso es, eso vale. es,
1: eso es ¿vale? para, para, para intentar que el deportista no se acople, ¿no? Que, que mm. ese principio de variabilidad, darle estímulos diferentes para que no se acople, sobre todo. En, en, los, en los deportes que me muevo yo, que son prácticamente todos los deportes acíclicos y con un gran nivel de incertidumbre, como puede ser el tenis, el pádel, el baloncesto, el fútbol, pues que era fundamental no solamente que los niveles de fuerza sean buenos, sino integrarlos con acciones repentinas, con acciones antirrotacionales con atención dividida, con gesto distorsionado, bueno, esas son las cosas que, que he ido enriqueciendo eh, a medida que he ido, que he ido avanzando, ¿no? Y luego hay una cosa que, que es fundamental y que veo en la gente joven, y, y como se dicen habitualmente, que me, que me perdonen los, los chavales que me están escuchando más jóvenes, porque hay un término en inglés que me gusta mucho, que es el patronize, ¿no? Que dicen, no, eh, patronize es cuando intentas decir, no, haces esto, no sé qué. Bueno, pues, pues yo les diría que, que esto es una de las cosas que yo he cambiado desde que empecé a entrenar a gente. Yo empecé a entrenar a gente en baloncesto con 15 años. Y era un, era un killer y un. Y un pues eso, con 15 años, pues imagínate, pues un descerebrado de la preparación física, pues no sabes nada, ¿no? Y, y copias cosas y no tienes ni idea. Eh, y, y hay jugadores que, que los entrené con 15, y 16 años que todavía me hablan, que es algo, algo insólito, ¿no? Wow. Eh, pero, pero lo que sí que te digo, y es una cosa que quiero lanzar a la gente que acaba de terminar la carrera, es que mmm, cuando tú coges a un deportista, matar a un, a un tío entrenando es muy fácil. Que muchas veces que la gente tiene sensación de que tiene que atizar, que tiene que el deportista tiene que acabar exhausto, que tiene que... No, no creo que sea lo más importante. A medida que vas cumpliendo años te das cuenta que hay días que a lo mejor los tienes que medio matar, pero que lo importante es que un deportista que ha estado entrenando contigo y está haciendo preparación física a las 8 de la mañana, a las nueve y media pueda entrenar técnico uh -huh. y no empiece a cambiar cosas del técnico porque tú lo has asesinado, ¿vale?, eh, y que pueda entrenar al día siguiente. Y que cuando tú estás proponiéndole una, unos ejercicios a, a, a un deportista y al día siguiente no se puede mover de agujetas que tiene y no es pretemporada, no estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. El deportista tiene que sentir que trabaja, tiene que tener pequeños recordatorios, por llamarlo de una manera suave, de que ha trabajado a nivel muscular, a nivel tendido. coño parece que me molesta, pero no puedes hipotecar la sesión del día siguiente sí. ni la sesión técnica que tiene después. Y hay muchas veces, cuando sales de la carrera, que te piensas que entrenar bien es coger a un tío y fundirlo.
0: Sí, 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 sí tal cual. Lamentablemente, eso se aprende con la experiencia. Y me gustaría parafrasear a Domingo Sánchez, que lo comentó en la entrevista, de que eh, para matar a alguien pues vale cualquier tonto motivado pero para eso, darle sí. la píldora exacta a este deportista en cuestión con estos objetivos y estas necesidades, que para eso necesitas formarte continuamente y charlar con, con un mentor, con un compañero de trabajo, Yo pues tú cómo haces las cosas, tal, y, y llamar, pegar una, un telefonazo a una persona que está en tu misma situación, es, no voy a decir más enriquecedor que una formación, pero es súper importante esa, esa parte. Empírica. Es muy
1: importante, es muy importante
0: y relacionando con esto todos cometemos errores esta pregunta no te vas a salvar porque se la hago a todo el mundo si podrías compartir con nosotros algún error cometido para que esta gente joven eh, lo tenga en cuenta y diga vale pues lo, lo tendré en cuenta
1: bueno pues mira eh, a ver yo creo que errores hago todos los días unos más llamativos otros menos llamativos eh, algunos evidentemente no soy consciente y otros a lo mejor sí cuando me voy digo joder esto no lo tenía que haber hecho, pero bueno, por dar errores eh, pues mira, en el trabajo con elásticos uh -huh. por ejemplo que esto me pasó hace tiempo pero, pero aprendí mucho cuando tú por ejemplo estás haciendo con, con las, con las eh, bandas grandes elásticas y estás trabajando con dos jugadores uno, uno tira uno, uno tracciona sí. y está haciendo técnica de carrera y el otro lo frena ¿no? Vale, eh, bien, pues ahí y es que lo veo es... venir <ríe> eh, claro el, el que va frenando a lo mejor al día siguiente no se puede mover mm. porque su trabajo excéntrico es brutal entonces yo ahí a, a, no me di bien y en algún y lo que estaba diciendo y hubo un deportista que tuve que al día siguiente no pudo entrenar porque no podía subir las escaleras de haber estado aguantando un compañero que era una mala bestia y, y él solo estaba haciendo el trabajo excéntrico pero Claro, yo denosté en ese momento, no, va, no, no valoré eh, el trabajo que estaba haciendo y, y, y el tío no se podía mover, ¿no? Y de estas, pues vas aprendiendo, claro, con el paso del tiempo, vas aprendiendo muchísimas cosas. Vas aprendiendo eh, a, a no hacerlo, a intentar eh, dosificar bien las cargas, a, a, a no utilizar a otro deportista para poder hacer ese tipo de tracción. Bueno, mil cosas, mil cosas. Pero es por, por decirte uno, yo cuando empecé a entrenar, uno de mis castigos favoritos no era licenciado, evidentemente, porque tenía 15, 16 años. Era para que vea la gente también, pues que, que, que todo el ser humano evoluciona, ¿no? Una de las cosas que más me gustaba hacer era mandarles a hacer cuclillas, cosa que desde hace miles de años no he hecho. Pero claro, imagínate, eso si se ve ahora, pues me llevan a la cárcel directamente. Pues en su día, cuando era muy jovencito, muy jovencito, pues lo hice, ¿no? Que todo el mundo va a cometer errores, lo importante es como en las lesiones, no recidivar, ¿vale? Que cuando la hayas sí. cagado, seas capaz Exacto. de no recidivar, ¿no? de no volver a cometer el mismo error y de replantearte un poquito las cosas. Creo que todos hacemos cagadas pues, pues, a diario sí. casi.
0: Y hay que aprender de ellas. En cuanto a la mejor inversión eh, que has hecho, ya sea a nivel de tiempo, a nivel económico, pues... Eh, esta mentoria con esta persona o pasar lo que sea. ¿Cuál, ¿Cuál consideras que ha sido, a lo largo de tu carrera profesional, la mejor inversión que has hecho?
1: La mejor inversión que he hecho... A ver, voy a ponerme un poco filosófico, pero, pero eh, es tener tiempo para poder hablar con, con mis jugadores de la selección sobre lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Porque eso me habría una cantidad de vías de conocimiento y de, de, de inquietudes brutal, porque venía José Calderón contándome que había hecho una cosa en Toronto y a mí, eh, bueno, pues eso me abría una ventana de por dónde iban los tiros, ¿no? Y me encantaba hablar con ellos mm. de eso, me encantaba poder que me pudieran eh, pues eso, alimentar con, con las experiencias que venían de la mejor liga del mundo. Para mí, esa inversión, pues pues eh, me nutría, me, 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 me me ayudaba muchísimo.
0: Es impagable, sí, sí. Sí, sí, Y sí, sí. de cara a, a, la, a las personas más jóvenes que, que, que les has dado un par de consejos ya, eh, ¿sabrías recuperar el peor consejo que has escuchado o que te, ha, o que te han dado?
1: ¿El peor consejo que o me han dado? O el mirado. mejor.
0: Puedes ah, sí. responder el mejor o el peor Lo que tú quieras.
1: Bueno, a Esta ver... es yo... difícil,
0: ¿eh?
1: Es difícil porque, porque al final... Eh, hablas tanto con la gente que te dan consejos muy malos y te dan, muchos, y te dan consejos muy buenos. Yo en eh, líneas generales te diría que hasta los peores consejos, yo aprendí mucho de cosas que vi que dije, esto no lo voy a hacer nunca. ¿Vale? De ahí aprendí muchísimo. Es decir, me encantaba, como consejo, me encanta ir a ver a entrenar gente. Porque... Veo, veo muchas cosas que me gustan, algunas que no me gustan, pero evidentemente eligiendo bien el, 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 el objetivo ¿no? y de lo que estás haciendo. Creo que es muy bueno que la gente vaya a ver entrenar a otras personas porque ahí ves que te das cuenta de errores que cometes tú. De que cambias a lo mejor un ejercicio y no has esperado el tiempo suficiente. De que eh, si eres una persona muy nerviosa como soy yo, que a lo mejor das demasiado feedback, y ves a otro preparador físico nervioso y dices, joder, este habla mucho. Y a sí. lo mejor hay alguien que te dice, macho, si tú hablas igual. Estás todo el, dando, estás todo el día dando la turra. ¡Haz esto! ¡Venga, fíjate en tal! Eh, otra cosa que aprendes con el tiempo y que un buen amigo me dijo, no des tanto feedback. Sí. El deportista no es capaz de... Muchas veces que tú vienes a hacer un curso, por ejemplo, de valoración funcional,
0: ah, claro. mira,
1: el dedo pulgar, Fíjate en el tobillo, no me la tobilla, <risa> aprieta los glúteos, eh, estás no, bueno, pues el deportista no asimila tanto. Entonces, tienes que entrenarte Pero, mandar mensajes. Es que estás con... En la docencia,
0: en la parte claro, es que sí, estás sí. en la docencia, en la parte de salud y en la parte de rendimiento. Entonces, para que no se junten esas áreas es, es complicado. Claro,
1: entonces tienes que en un momento determinado hacer un análisis y que te viene muy bien que alguien te diga, joder, da un poquito menos de feedback, el deportista no lo asimila, y, y creo que son. Que son cosas que, que bueno, que, que viene bien, que viene bien. Mm. Que te vean entrenar.
0: Perdona, perdona. Continúa, Nacho, perdona.
1: No, no, que te vean entrenar, que te vean ah. entrenar y que tengas la confianza en alguien para decir, oye, sácame todos los defectos que creas que estoy cometiendo con, 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 cuando estoy entrenando. Hay que ser un poco autocrítico y no temer de que algún compañero te diga las cosas que no le parecen que estás haciendo bien. A nivel de comunicación, a nivel de planteamiento de tareas las propuestas que haces, el, de todo, ¿vale?
0: Una, una recomendación personal, porque lo hice y aluciné, es, cogéis el móvil que tenéis en el bolsillo, os compráis un micro que vale 5 euros y os grabáis vuestras sesiones de entrenamiento para escucharos. Alucinaréis de lo, de, de lo que pensáis que decís y lo que decís, lo comprobaréis después, os lo garantizo. Para mí fue... Madre mía, Alex, ya, ya puedes empezar a cambiar tu oratoria porque, madre mía. Correcto. Eh, dos últimas preguntas. ¿Quién te ha impactado más y por qué? ¿Cuáles han sido tus influencias o si puedes recuperar? ¿Puede ser en el sí. plano personal o puede ser profesional? Lo que tú quieras, Nacho.
1: Bueno, eh, me, impactó, me ha impactado mucho, que la mayoría de, de las personas lo conocen y lo vamos a tener también en el curso, Héctor García. Me parece un fuera de serie. me parece un ya no serie. da
0: cursos, ¿verdad? ¿O Fogos. sigue con... Da sí, fofos. sí,
1: sí da formaciones y lo voy a tener en Valladolid 20 horas, ni más ni menos. Por eso te decía que Ahora cuando estuvo hice...
0: En February, estuvo en February Fitness en León, que, que fue Dan Baker eh, correcto, también. Pero, correcto, pero correcto. Sus, pero sus cursos de, sí. del hombro, de la rodilla y tal, lo sigue dando.
1: Pues yo creo que da creo, mucho menos creo, porque abrió un centro en Vitoria sí. y yo creo que da mucho menos. Pero bueno, yo lo convencí y tengo muy buena relación con él para que viniera a Valladolid a nuestro curso y reconozco que Héctor fue una de las personas que me cambió mi forma de entender las cosas. Fantástico, y luego hay otro, sí. hay otro amigo, porque le considero amigo, que lo tengo además aquí en Valladolid, que también me cambió muchas cosas de las que llevo haciendo en los últimos 10 años, que fue Pedro J. Marín.
0: Sí. para
1: mí son dos auténticos cracks si escuchan este programa pues eh, me encantaría que supieran lo que han influido en mí que se lo he dicho personalmente pero me gusta decirlo en público porque es que es cierto que creo que son dos docentes y dos personas con una capacidad para transmitir ideas y para abrirte nuevas perspectivas absolutamente increíble
0: lecturas eh, bibliografía Culturas. recomendada. A ver si podemos decir un par de libros que, que tú consideres, oye, chicos, esto eh, eh, tenéis que sí, leer Sí,
1: claro que sí, claro que sí. Además, bueno, yo creo que ya, ya, ya han salido, ya han salido, ya ha salido movement, que creo que es fundamental para entender un poco cómo funciona el cuerpo. Creo que también hemos hablado de Michael Boyle de, de el, el último el que, que sacó sí. el New Functional Training Por Sports, que sí. lo ha traducido al, al castellano. Eh, y luego hay un tío que a mí me gusta mucho, que también es americano, que es eh, Craig Levenson, sí. eh, que creo que también es interesante poder leer, pues uno que tiene que es de Functional Training en el handbook, pero tiene varios, uno que tiene de espaldas, y luego si te gusta eh, el tema de un poco más de la prevención y el tema del, de la espalda del Rackis, Stuart McGill, para mí es otro mm. de los grandes maestros. Y uh -huh. creo que son libros de, de obligado cumplimiento
0: sí. Biblias. Sí, sí, sí. sí Mucho sí, conocimiento sí, sí. en pocas páginas. Última, sí. última pregunta, Nacho. Eh, ¿Qué consejo le darías al Nacho de 20 años?
1: Madre mía. Uf. Eh, bueno, yo le diría que tuviera paciencia. Yo soy una persona, por mi forma de ser, soy, soy bastante inquieto, ¿no? Y le diría eso y sé que no me iba a hacer caso, porque la, la, la forma de ser no te permite tener esa pausa que en otros momentos pues, pues me ha ayudado, no el ser una persona inquieta y demás, pero sí que me hubiera encantado poderme modular a mí mismo y en un momento determinado pues, pues ser un poquito más paciente. Pero, pero el consejo que les daría, que creo que es aplicable eh, a Nacho con 20 años, que, que sí que lo cumplí, que la gente que no deje de estudiar, que se formen, que da igual los años que tengas, que tienes que seguir eh, buscando a gente que te, que te ilumine el camino, que te aporte cosas, que te zarandee a nivel de conocimiento y que te obligue a... a a plantearte las cosas que estás haciendo y si las puedes hacer mejor, ¿no? Gente que, que, que te puede eh, revolcar, ¿no? Darte un revolcón a nivel de tus, de tus paradigmas, ¿no? Creo que eso es lo, lo, el consejo que les daría a cualquiera que esté empezando y a cualquiera que quiera aprender.
0: Fantástico. Pues nos quedamos con ese consejo final de los muchos que nos ha dado durante esta esta hora casi de, de entrevista, que podía estar mucho tiempo más, pero no te quiero robar más tiempo, Nacho. Muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y, gracias. y muchas gracias.
1: Pues nada, gracias a vosotros por, por eh, aguantarme también, porque yo me pongo a hablar y no tengo fin. Y espero que si, si, con, con que alguna persona le pueda servir alguna de las cositas de que hemos hablado para su vida profesional, pues eh, con eso yo creo que el objetivo del programa y el mío propio pues estaría más que cubierto.
0: Estoy seguro. Lo que pasa es que para, lo que tú ves ordinario para los demás es extraordinario. ¿Te das cuenta?
1: <risa> bueno, <risa> te lo agradezco, es, pero... Bueno, yo creo que cada, cada uno vemos las cosas, eso, vemos cosas ordinarias que nos parecen extraordinarias y viceversa. Va. Correcto. Muchísimas gracias.
0: A ti, un saludo. Cuídate, Nacho.
1: Gracias.